0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo, herzlich willkommen zur Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht, die dich vielleicht gerade erwischt, gerade trifft in einer Abgrundsituation des Lebens. Ich glaube, wir alle kennen Abgründe des Lebens und wir alle brauchen genau an diesen Stellen Zuversicht. Zum Beispiel, wenn wir vor Gott weglaufen, oder wenn wir im Leben ganz unten sind oder wenn Gott uns konfrontiert und vor allem dann, wenn wir den Abgründen des eigenen Herzens ins Auge gucken. Also wenn wir ins eigene Herz reinschauen und merken, da tun sich Abgründe auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das von mir und es sind verdammt unangenehme Momente. Und das möchte ich in dieser Echtzeitfolge mit dir zusammen tun. Und wir tun das ein letztes Mal zusammen im Blick auf Jonah, auf diesen Propheten im Alten Testament, ein Mann, der uns schon durch die letzten drei Echtzeitfolgen begleitet hat, ein Prophet, und seine Geschichte wird uns beschrieben im gleichnamigen Buch Jona im Alten Testament. Eine irre, eine absurde Geschichte. Dieser Jona läuft von Gott weg und fährt mit dem Schiff, und Gott schickt einen Sturm, um ihn aufzuhalten, und er geht über Bord, und dann schickt Gott einen Fisch, um ihn zu retten, und er spuckt ihn wieder an Land, und dann gibt Gott diesem Jona einen Auftrag, in die große Stadt Ninive zu gehen. 120.000 Leute, die von Gott keine Ahnung haben, und äh, Jona soll diese Menschen konfrontieren und sagen, euer Leben stinkt Gott und er wird diese Stadt vernichten und das Unwahrscheinliche, Unmögliche passiert. 120.000 Menschen denken um, handeln anders, kehren um und sagen, Gott, wir wissen zwar nichts von dir, aber wir wollen wir wollen so leben, lernen, dass unser Leben dir nicht stinkt. Und in der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie das genau passiert, da wie die Menschen auf die Konfrontation Gottes reagieren. Und am Ende... Am Ende ist doch eigentlich alles gut. Also die, ganzen, die ganze Stadt kehrt um, die ganze Stadt betet zu Gott, die ganze Stadt sagt Gott, wir wollen lernen, nach deinen, nach deinen Geboten zu leben. Wir wollen nicht, dass unser Leben in den Abgrund rutscht. Mission accomplished. Der Prophet Jonah kann sich eigentlich jetzt zur Ruhe setzen. Er war super erfolgreich. Es ist genau das passiert, was Gott sich gewünscht hat. Dass Menschen nicht kaputt gehen, nicht draufgehen, sondern gerettet werden. Können sich Jonah freuen, oder? Das Irre ist, das tut er nicht. Und das, das hat mit seinem Herzen zu tun. Ein Abgrund ist noch übrig, der unsichtbarste, vielleicht der schwierigste, der Abgrund des menschlichen Herzens. Und wir sehen es am Beispiel dieses Mann, Mannes Gottes, dieses Propheten, dieses frommen Menschen, wie es in seinem Herzen wirklich aussieht. Das ist jona Kapitel 4, das letzte Kapitel in diesem Buch. Und ich lese es dir vor, lass uns da mal zusammen reinhören. Vers Kapitel 3, Vers 10 fange ich an, und dann geht's weiter ins Kapitel 4. Als aber Gott das Tun der Menschen von Ninive sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr, und Jona wurde zornig. <lacht> Absurd! Gott beauftragt Jonah, nach Ninive zu gehen und gegen die Stadt zu predigen und sie zu warnen und sie zu konfrontieren, zur Umkehr zu rufen. Jonah tut das, er ist damit erfolgreich und dann ist er wütend darüber, dass er damit erfolgreich ist. Warum? Ich glaube, Gott findet das auch absurd. Und er fragt Jonah da mal, fragt Jonah, Jonah, was hast du denn jetzt schon wieder? Ist jetzt nicht alles gut? Was willst du denn eigentlich? Hast du nicht im Fisch gebetet, Gott, du führst mein Leben aus dem Verderben? Und jetzt habe ich gerade das Leben von 120.000 Menschen aus dem Verderben geführt und es ist dir nicht recht, Jona, was geht bei dir ab? Und Jona sagt, Vers 2, Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tharsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig und langmütig und vor großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun her meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jona sagt Gott, genau das ist dein Problem. Oder genau ist das das Problem, was ich mit dir habe, Gott. Mein Problem ist nicht, dass du zu mir gut bist. Mein Problem ist, dass du zu allen gut bist. Auch zu diesen Leuten, denen da, denen in Nineveh, den Feinden meines Volkes, denen, die ihr Leben in den Sand gesetzt haben, die hätten den Untergang mehr als verdient. Und du, du rettest die auch noch. Du hörst auch sie, du siehst auch sie, du führst auch ihr Leben aus dem Verderben. Und ich, Jona, muss in diesem deinen Plan auch noch mitspielen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf deine Gnade. Ich habe keine Lust mehr, das mitzuerleben und mitzumachen. Ich will lieber sterben als leben. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Gott zeigt sein Herz für die Menschen in Nineveh, die fast nichts von ihm wissen. Und ein Abgrund tut sich auf im Herzen dieses Jonah, der so viel von Gott weiß und so viel mit Gott schon erlebt hat. Könnte es sein, frage ich mich, dass ich auch so einen Abgrund im Herzen habe? Könnte es sein, dass du vielleicht auch, so ein Abgrund im Herzen hast? Wer sind für dich die, die da, die in Ninive, die, die ihre Strafe doch eigentlich verdient haben, die, die die Gnade Gottes nicht verdient haben? Gibt es Menschen, denen du Gottes Gnade nicht gönnst? Die gute Nachricht ist, selbst in diesem Abgrund seines Herzens lässt Gott den Jonah nicht alleine sondern er versucht, ihm zu zeigen, was da genau passiert. Und er versucht, ihm deutlich zu machen, Jona, guck mal, das, das ist eigentlich in deinem Herz drin, wenn ich Gott reinschaue. Und Gott erklärt ihm das an einer, anhand einer Pflanze. Also der Jona setzt sich, heißt es östlich von Ninive hin und er guckt auf die Stadt und äh, wie, so ein, wie so ein Voyeur, wie so ein, wie so ein Gaffer im, äh, bei, einer, bei einem Unglück auf der Autobahn. Also er wartet darauf, dass Gott vielleicht doch noch irgendwie Feuer und Schwefel vom Himmel wirft und die Stadt vernichtet. Und er sitzt da am Rand der Wüste und schaut über diese Stadt und wartet. Und äh, die Sonne versenkt seinen Kopf und es ist heiß und Jona schwitzt. Und dann lässt, dann heißt es, dann lässt Gott eine Rizinusstaude wachsen, also irgendwie so eine große Pflanze. Und die spendet Jona Schatten. Die wächst innerhalb von einem Tag. Und der Jona sitzt im Schatten und der freut sich über diese Pflanze und sagt: Wunderbar, jetzt kann ich dem Unglück auch noch so im Schatten zugucken und muss nicht so viel schwitzen und am nächsten Tag schickt Gott einen Wurm heißt es da und die Staude geht wieder ein und verdorrt und Jona sitzt wieder in der Hitze und dann kommt der Ostwind und es wird nochmal richtig heiß und der Jona fängt wieder an zu schwitzen und dann dann wird Jona depressiv dann wird er so richtig sauer dann wird er so richtig zornig und dann ist er so empört so verbittert dass er Gott zu Gott wieder sagt ich will jetzt wirklich sterben ich habe die Schnauze voll ich ich kann das alles nicht mehr mit angucken. Gott, warum lässt du diese Staude denn jetzt eingehen? Die hat mir doch so viel Schatten gespendet. Damit ist die Lektion für Jona erstmal abgeschlossen. und Gott erklärt ihm jetzt, was passiert. Vers 9. Da sprach Gott zu Jona, Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und Jona sprach, ja, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Also Jona ist volle Kanne, selbstgerecht unterwegs. Aber der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, und du hast ihn auch nicht aufgezogen, denn in einer Nacht wuchs und in einer Nacht verdarb und mich sollte nicht jammern, Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist und dazu auch noch viele Tiere. Gott sagt, Jona, dir ist diese Staude ans Herz gewachsen, diese Rizinusstaude, obwohl du kaum Zeit mit der verbracht hast, du hast nichts für die getan, und es ist nur eine Staude und trotzdem bist du schon zu Tode betrübt, wenn die eingeht. Und ich habe diese 120.000 Menschen in Nineveh aufwachsen sehen. Ich habe gesehen, wie sie ihr Leben an den Abgrund haben rutschen lassen. Ich habe sie konfrontiert und sie sind umgekehrt und sie haben sich besonnen, es Besseren besonnen. Sollte ich mit ihnen keine Gnade haben? Sollte ich mit ihnen kein Erbarmen haben? Und hier wird deutlich, wie verschieden das Herz von Gott und das Herz von Jona ist. Im Herzen Gottes ist Gnade und Erbarmen für Menschen. Für Jona, im Fisch, und auch für alle anderen Menschen, in Ninive. In Jonas Herzen dagegen ist Gnade und Erbarmen nur für einen, für Jona, für sich selbst. Oder vielleicht noch für Menschen, die auf derselben Seite stehen wie Jona, aber für die anderen, für die Ninive, für die nicht. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Grund, auf Jona runterzugucken. Auch in meinem Herzen gibt es Härte und da gibt es Zorn und da gibt es Wut und Rechthaberei. Aber all das erkenne ich erst, wenn ich auf Gottes Herzen schaue. Wenn ich dem begegne, was in Gottes Herzen ist. Wie viel Gnade da ist, wie viel Erbarmen mit Menschen, mit mir und mit anderen. Und ich bin so froh, dass Gott so anders ist als ich. Ich glaube, Gott lässt dich und mich immer wieder diesen Blick in sein Herz tun, damit du und ich, damit wir erkennen, was in unserem eigenen Herzen passiert und drin ist. In der Hoffnung, dass dieser Herzensabgleich zwischen Gott und uns unser Herz allmählich verändert. Und wir nicht nur Gottes Gnade für uns persönlich glauben lernen, sondern dass wir uns auch wünschen, dass die sich ausbreitet auf der ganzen Welt und hin zu allen Menschen. Und dass alle Menschen, die genießen, erleben können. Hier endet das Buch Jona nach vier Kapiteln. Und es ist irgendwie so unvollendet. Es lässt nämlich offen, wie Jona jetzt auf diese Erklärung Gottes mit der Rizinusstaude antwortet. Ob Jona sich besinnt und sagt: Okay, Gott, du hast recht. Ja, stimmt. Ich hab, bin hart in meinem Herzen gewesen gegenüber den Leuten da in Ninive. Oder ob Jona weiter sagt, ich will sterben, ich habe die Nase voll. Was auch immer passiert, es bleibt hier offen. Es wird uns nicht weiter erzählt. Und damit. Damit legt das Buch Jona uns, dir und mir, diese Frage vor die Füße. Und die Frage ist, was siehst du, wenn du in dein Herz schaust? Was sehe ich, wenn ich in mein Herz schaue? Wollen wir beten zusammen? Ich lade dich herzlich ein, dich einzuklinken. Nimm die Worte mit, mach sie zu deinen, die du mich gleich sprechen hörst. Mach das Gebet so zu deinen, und deinem Herzen. Und ich bin überzeugt, dass Gott dich ernst nimmt, wenn du es ernst meinst. Lass uns beten. Gott, wir hören diese Geschichte, wir schauen da rein und wir staunen, wie viel Gnade und Erbarmen in deinem Herzen ist für Menschen. Ich staune, wie viel Gnade und Erbarmen in deinem Herzen ist für mich selbst, aber auch für Menschen, die so ganz anders sind als ich. Und ich bekenne dir, das fällt mir schwer zu glauben. Weil mein Herz so anders ist. Weil meinem Herzen Härte ist und Zorn und Wut und ich so oft denke, dass andere das verdient haben, was ihnen passiert. Ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst, sodass es ein bisschen mehr ist wie deins. Amen. Hey, was siehst du in deinem eigenen Herzen? Was wird dir klar, wenn du so ins Herzen Gottes reinschauen kannst? Was wird dir da über dich selber klar? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und nimm das mit in die nächsten Tage, nimm das mit in die nächste Zeit. Die Gewissheit aus dieser Folge, wenn du merkst, dass, dass dir Gnade für andere Menschen fehlt, dann verschließe nicht die Augen vor diesem Abgrund deines Herzens, sondern dann nimm wahr, dass Gott dich in sein Herz schauen lässt, damit du dein eigenes Herz erkennst und damit es dein eigenes Herz veränderst. Und das, das, möge Gott führen und das möge Gott segnen mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien.